0: 今天的节目开始之前，先说个通知啊，明天就是十一假期了，故事 FM 也要放假，所以未来的一周我们都会暂停更新。十月十号，也就是假期回来之后的第一个周一恢复更新。祝你假期玩的开心！听完今天的故事，我们就节后回来再见了
1: 。所以我就考上了北京的一所，应该算前十的吧，九八五。然后就整个人变得非常，可以说是自卑，也可以说是迷茫。我就有了呃想退学的这个想法。他们就算不同意，他们只要不是什么以命相逼呀、啊，以嗯、呃、来北京控制我呀这种，我还是会自己选择退学
0: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。上学的时候，很多老师都会用“千军万马过独木桥”这句话来激励我们。他们经常挂在嘴边的话就是：“一不小心，你就会被挤落下水。”现在想象一下那个画面、啊、仍然觉得挺恐怖的。所有人埋头苦读，只为了在最重要的那两天冲向那座桥，并且要通过它。但桥的那边到底是什么呢？真的是老师所说的康庄大道吗？我们当然知道没有那么简单。对于这一点，今天的讲述人橙子感受尤其深。橙子自称小镇做题家，他成长在西北的一个贫困县，母亲很严厉，会在床边守着橙子念书，所以橙子从小埋头读书，成绩优秀。高中之后，他进入了县里最好的中学，那里仿照衡水中学的模式，对学生实行严格的管理，所以学习更是牢牢的占据了橙子所有的时间。但是橙子也没有辜负父母的期待，他顺利的考上了北京一所全国排名前十的985院校。可是，当橙子的人生不再只是做题的时候，他的痛苦也由此开始了。一年之后，他就离开了这所很多人梦寐以求的大学。你在开头听到的决定退学的声音，就来自于橙子。橙子说，高考之前的他一直处在一个盒子里，从盒子的六个面一直传来挤压他的力。进入大学之后，盒子消失了，但他无法从盒子里走出来。困住他的到底是什么呢？
1: 大家好，我是橙子，今年二十一岁，现在在北京上学。当时选的专业第一志愿是计算机，但是我去的那个学校计算机专业还是很好的，所以我就没有考上，然后就到了理科大类。他会要求你学那些理科中最难的级别，老师第二节课一上来讲的那些东西，你会感觉到非常有压力。然后像理科的话，你只要跟不上就完全脱节。其实我当时有一点感觉，是我变成了高中班上，在我眼里看来的那些成绩不好的学生。我之前是不能理解他们的，坐在那个教室里，你你想去听懂，但是做不到，但是你还是要坚持听完这一个半小时，你就会非常的煎熬，会对自己产生非常大的怀疑。
0: 一个从小成绩优秀的做题家，竟然变得不会做题，这是橙子从来没有预料到的。更让他挫败的是，他发现自己除了做题之外，缺失很多其他的能力，甚至连基本的生活都照顾不好
1: 。我母亲是那种生活上的事情，一切都给我照料的很好的人。我从小到大都没有自己洗过任何衣服，甚至用洗衣机也没有。而且他会提醒我应该什么时候换，但是在在上大学之后就我会忘记我这件衣服穿了多久，就是穿完之后扔到衣柜了，然后有一天拿起来之后发现它是脏的，甚至有一次我洗完衣服之后发现一件白衣服变灰了，然后我问我母亲是怎么回事，他呃说了半天我才发现是我把黑衣服和白衣服一起放在一起洗了。
0: 生活技能上的缺失尚且可以克服，但让橙子真正感到自卑和迷茫的是，当做题不再占据生活的主要部分，他完全不知道自己应该做什么，还可以做什么
1: 。因为我感觉就是上大学可能是一个像轨道一样的东西，你会知道你会去到一个地方，你只要顺着这个走就行了。这个轨道可能是别人规划好的，可能是社会替你设计的。但是去了大学之后，我发现那个轨道消失了。你要做的不仅仅是往前走，而且是往哪个方向走？我就感觉怎么可以是这样？怎么可以是没有人来告诉你你要做些什么？老师怎么会只讲完课就和你没有任何关系？班主任怎么会一年就遇见一两次？我会发现我自己做的事情和其他人做的事情会有很大的差别。我会觉得军训完之后上课开学，根据老师的要求做作业，我只要把他们的规定一项一项的完成就可以了。但是其他人就会，比如说寻找一些东西吧，比如说像学生工作呀，就是看到。身边的人去做一些我从来都没有听说过的事情的时候，我会感到不适应。比如说，我的室友报了某个我根本没有得到消息的竞赛，或者说，有的同学在学生工作上做出来的那些成绩发到了朋友圈里，我看到了之后，我就会觉得这些事情我怎么从来都没有听说过？我自己怎么没有能力干这些事情？
0: 橙子真的没有能力知道这些信息吗？他真的没有办法学好那些理科课程吗？橙子其实并不这么觉得，他只是不知道自己为什么要做这些事情，自己为什么要努力学习。如果说从前努力做题是为了考上好的大学，从而拥有一个所谓的光明的未来，那么现在他发现这一切似乎毫无意义。他努力挤过独木桥想要获取的，很多人好像早就已经拥有了。
1: 他们从高中接触的东西就已经和我不一样了。有一个同学，他已经把数学那门课的所有知识就已经在，不知道他是暑假还是军训啊，就是已经学了一遍了。我就虽然心里内心深处是觉得他很厉害，但是我像比如说朋友啊，表现的说，啊、哎，你看这个人他有什么用呢？好无聊啊。我是会因为他们的那些信息而产生挫败，我会感觉到，如果我有了那些资源啊、信息，我会比他们更厉害，但是我没有。当时军训的时候会有乐团的选拔，好多同学都会钢琴啊、小提琴啊，因为我还是比较喜欢文艺这一方面，我就我会觉得好羡慕啊！我从来就没有学过什么乐器。我小时候很喜欢在电视上看跳街舞的，我小时候也瘦瘦的，就运动起来也挺灵活的。我跟我母亲说了之后，我母亲确实是比较支持，但是有一次去市里的文化宫也没有跳街舞的培训班。一想到这些事情，我就会觉得非常难过吧。然后另一方面，有对父母感觉到你们怎么没有？给我提供这些东西，但是根本就和他们没有关系
0: 。橙子甚至发现，成为像他这样的小镇做题家，其实也是一种幸运
1: 。我们高中就会有很多来自乡村的孩子，在那个情况下，我可能是会比他们更有优势一点，但是我那个时候会因为这个而得意，我会觉得我们的成绩还是自己的水平。是因为我自己的智力比你高，但是可能他们回家之后是要自己做饭的，甚至还暑假在农忙的时候还需要替父母去地里干活。到了大学之后，我发现自己成了这种角色之后，我会想象大学的那些同学和高中那些同学的差距，那会是一种怎么样的差距呢？我会觉得很不公平。我没有动力的一方面的原因就是，我觉得已经赶不上他们了。在大学这四年认真学习有什么用呢？我不会学会一门乐器的，我我不会认识一个教授的，我不会擅长社交的，我这些东西在大学四年里我是得不到的是一种无力的感觉，没用啊！你四年、十年又能怎么样呢、啊？第一学期下来，我是有一点没有办法的状态，我不知道我要怎么去继续下去，我不知道这个状态还会持续多久，我应该怎么样，我应该去到哪里去寻求帮助。第二学期在没有办法状态下，就只能选择逃避了，就开始逃课。那段时间就非常压抑，天天熬夜，日夜颠倒，甚至有时候是中午睡的，然后晚上八点起来。再熬熬到第二天中午，熬夜的时候就玩手机嘛。当时就会在 B 站看一些游戏直播呀、搞笑视频呀，然后看电影，就是做一些能让自己就是获得快感的东西吧，可以暂时忘掉其他事情。回头一看，会非常非常空虚，你会觉得自己可能这一周什么什么都没有干，然后一看课落下了很多，更不想学习。你又会沉浸在这种快感当中
0: 。第一学期末的时候，橙子就产生了退学的想法。那个时候寒假回到家，熟悉的一切都让他感到舒适，也让他更加担忧回学校之后要面对的一切。那个假期结束的时候，他对父母说：“他不想去学校了，想一直在家里待着。”但最终他还是回到了学校。这样又浑浑噩噩地过了半个学期，橙子退学的想法越来越强烈。有一天，他久违地去上了数学课，他什么都没有听懂。坐在一百多人的教室里，他感到煎熬，这让他开始下定决心要退学
1: 。当时走在路上，非常非常的失落，我就给我母亲打了一个电话，我说我想退学。然后我母亲嗯也很关心我说怎么了，待的不开心吗？我一下子就哭出来了，我。走在路上，边哭边跟我母亲说：“我就是不想待了，我就是待不下去了。”当时我母亲也没有说什么，也就说：“好，那我们想办法。你先，你先在学校里待着。”我就回宿舍我那一天什么都没干，我就饭也没吃，在床上一直躺着，不知道我要怎么去向他们讲我的这种状态，我也不知道能不能。说服他们同意我退学，然后我就回想了一下我这一两个月的状态，我就有对自己产生非常大的怀疑，让我感觉到我好像已经废掉了，就是已经完全没有可能再去好起来了。后来我又给家里打了几次电话，开始跟家里商量怎么去退学。这个时候，我爸来了北京一次。我爸看到我之后，会用那种很典型的看小孩的那种表情，他会脸上有一点点笑容，是有安慰的成分在里边，但是不会让我感觉到安心吧？他会说：“你怎么还遇到这种事情了？不是说你之前读的挺好，现在怎么成这样了？”我就说：“哎，其实就是不喜欢学校和专业，就是待不下去了而已。”然后第二天，因为我说我可能有抑郁的倾向，我爸就把我带到了一个还比较著名的精神科的医院吧。挂了号之后，见了那个医生，我就开始说这些事情。但是我越说，我越觉得不对劲。我在学校里的那种挫败，我感觉不是一个心理医生可以解决的。然后那个医生就开了一些检查的项目和几种药吧，我一看那个价格五六千，还是四五千来着，就对我父亲说：“我没事了，我咱们走吧。”我父亲说：“哎呀，我也觉得其实你没什么大问题。”我说：“就是。”然后我们就回去了
0: 。当天，父亲就离开了北京。在父亲的劝说下，橙子坚持读完了这个学期。但回到家之后，他更加没有勇气再回学校。他迫切地想要逃离大学，逃离当时的状态。但逃离之后，他能做什么呢？除了读书，他想象不出人生还有其他可能和选择。那或许复读一年，换个学校，换个专业，一切都会好转吧
1: 。他们还是会劝我最好不要退学。我说我真的待不了了。我当时对他们说的是：“我能考上一个和这个差不多的大学，我也能换一个我想的专业。”但是其实当时我也不知道我所谓想要的是什么，我心仪的专业是什么，我心仪的大学是什么。其实现在想来，那只是一种逃避，只是想逃离当时那种状态。我甚至在假期的时候都没有回到那个大学，是我父亲去北京帮我办了手续。
0: 时隔一年，橙子又一次回到了高中。为了减免学费，他选择了省会城市的一家私立学校，那是一所军事化管理的高考训练营。这里对时间的管理比当年的县城高中更为严苛。橙子的智能手机也被收走了，只留下一个只有按键的老年机，唯一的作用就是每周和父母通话。橙子的人生似乎又只剩下做题了，他又回到了一条指明了方向的轨道上。
1: 回到复读班的时候，我就对那些差不多已经忘光的知识捡起来的时候，我感觉熟悉的也太快了。看那些书的时候，真的还是很信手拈来。我在复读班差不多有一两个月吧，已经能跟上同学的水平了，就是一直很沉浸在那种学习的状态之中。那个学校每周只放假半天，我每天应该是五点多起床。它的模式是完全抄袭衡水中学的模式，就会让你在密不透风的那种队伍里跑操，经常踩掉别人的鞋的那种队伍。跑完之后就开始早自习，然后晚自习到十点半吧，中间只有一个吃饭的时间。那一年我的学习状态大概就是在自己不累的情况下就会学，课间我会拿出来那种英语的一到十分的那种短文题填空啊，都会练一练。当时就是因为坐在座位上坐的时间太长。屁股上会做出来水泡，然后我就一边有水泡的时候，我就一边侧着坐，然后一边没有了之后就再换一边。有一段时间实在不行，两个人都有了就做不了了，然后我就让家里寄来软的垫子，坐在上面就会舒服一点。我身体上知道是苦的，就是这个条件也不好，吃的也不好，每天还这么累。但是你是没有时间去想这些的，每天的时间都。被挤压的太满了，睡觉的时间都不多。有时候晚自习的时候，我看着外面的操场，就会想自己在以前大学里颓废的那段时间，会觉得自己逃离了那种痛苦之后，会不会再再遇到？然后我就会立马让我停止想这些事情，因为想这些事情还不如我做题。舒服呢，所以我不敢想那么多。一想到这些，我又那种可能不是痛苦吧，可能是有一种无力的感觉，就是没有办法。题是做得出来的，但这些问题我好像很难解决
0: 。在这个只有做题的世界里，从前因为成绩优秀而产生的自信
1: 也回来了，就是找到了那种失而复得的。优越感吧，就是通过每天的做题，可以在考试里得到一个不错的成绩，我就觉得非常开心。我又回到了正轨，甚至我觉得在那段时间我更外向了一点，因为我对自己有一点信心了。在那种环境中，我会觉得自己是一个还不错的人吧，敢去和别人说一些。在大学里，我不敢说的话，比如说调侃呀、啊。在大学中，我感觉那些人是我没有资格去开玩笑的，我感觉他们没有必要倾听我。但是在复读班，我就感觉我现在可能是比你学习好，我说话你可能会听。我也遇到了一些特别有趣的，我宿舍里的三个人。其他两个人是，一个是从南京的一所大学大三退学，然后另一个也是从南方的一个大学大三退学。这俩人都是，一个是九八五，一个是二幺幺。有一个人应该是因为成绩不过关，然后退掉；还有一个也是情感上出现了一些问题，然后状态很差。我遇到他们会觉得放松一些，因为。本来我是觉得自己做这件事情是有点不对的吧，我觉得辜负了家里的培养，但是看到他们，我就觉得稍微有一点安慰吧。但是这种安慰，我不知道是不是会有一点幸灾乐祸啊，觉得自己还没有他们那么差。所以，当我第二次高考完那一天，从高考场里走出来的时候，甚至有一点，有一点点失落，就是我这段日子已经没有了，我这段封闭你的和你自我沉浸的这段时间已经结束了，可能以后再也找不到这种可以让我很优越的环境了，会对这一点有些留念
0: 。复读的时候，橙子一方面非常努力，一方面他又很矛盾的暗暗祈祷，祈祷自己在高考的时候可以不小心失误。这样就能上一所很一般的大学，说不定还能维持住高中时代的那种优势。但最终，橙子第二次高考的成绩比第一次还好，他考上了全国首屈一指的文科大学。这一次，他没有读理科，而是选择了在他看来比较容易学的商科。这一次会像之前那样陷入自卑和迷茫吗？橙子非常担忧。他决定要像他之前看到的那些所谓的正常的大学生一样。好好学习，积极社交，参加课外活动，这是他认为的大学生应该迈进的轨道。他决心不再掉队
1: 。我会更加去注意自己在同学面前是一种怎么样的表现。我来宿舍，甚至主动去和舍友说话，然后把大家聚在一起吃饭啊什么的。我想试着和他们一起开始新的大学生活吧。第一学期的时候，我就每一节课都认真听，然后作业也是认真做，甚至还会自己再多练几遍。我还会记笔记呀、啊，像高中一样。那个学期就有两三门满分吧。我也是参与学生工作，我大一参加了一个部门。是一个志愿者部门，他的工主要工作就是召集学生来做志愿者，然后我们就是做一些志愿项目的对接吧。那一年下来，我差不多是领取任务领的最多的一个吧
0: 。但是这样做就真的会好起来吗？这些真的是橙子想要的吗？一年下来，橙子发现并不是这样。除了学习，他再一次通过努力获得了几个满分之外，其他方面他依然没有什么成就感，并且感到疲惫
1: 。那个部门一年之后会有留任的选拔，我就参加了。选拔的过程中会有面试，有一个老师，有一个学生会的负责人问问题。感觉当时还是挺紧张的吧，没有说的太好。当时是五个候选人里边选三个吧，还有一个放弃了，所以是四个里面选三个，我就没有选上。当时是真的很失落，干的活还挺多的，就没有没有留任。然后从那之后我就没有再参加过学生工作了。然后和自己明明就说不上话的人。聊天也太累了，有的人会有直系的学长和学姐，而且他们是可以聚餐的。比如说，来自这一个高中的人就会出去吃饭啊什么的。嗯，但是据我所知，我们学校来自我们县的人就我一个。我要认识新的人的话，就真的是完全没有关系的人，就可能是一一节课上一个小组的人，或者说一个社团里的人。我的社交能力也很一般，然后在社交的时候，我也不太喜欢我跟我不那么感兴趣的人客套啊什么的。比如说学生工作的时候，我就会以非常好的态度去面对那些志愿者，但是那些态度是非常非常虚假的。我每发一次那种好的和 OK 的那种笑脸。可爱的表情，我就会对自己恶心一次。到这个学校第二学期，也又开始自己一个人独来独往，也不会去再找新的朋友。啊，我就不想在他他们要走的路上去照猫画虎了。我就放弃这种状态之后，我就确实会更加舒服一点。但是那种失落还是会来，就是像。之前一个大学一样的那种，感觉到自己好像又是没有什么可能性，感觉到自己又是在荒废每一天
0: 。自己的人生到底还能有什么可能性呢？橙子想象不出来。不过细想一下，他也不是完全没有过探索别的路的想法，因为喜欢电影，早在决定复读的时候，橙子就想过考电影学院。但是想到自己的家庭条件难以承担专业学习和艺考的费用，他就开始犹豫了。就算真的学了，他又怎么可能混出来？一想到这些，橙子彻底放弃了这个想法
1: 。可能我还没有真正打开自己的眼界，去看到一些可能性吧。但是我又害怕尝试，我挺害怕自己失败的。我感觉自己承担失败的。资本不是那么够吧？我可能会想说，退学直接工作，但是我感觉这样家里会非常失望吧。他们现在每次和我打电话都在告诉我要要考研。就前段时间，我爸还跟我打电话说，你已经到了一个比较高的平台了，你可不能浪费啊。我当时听到这个话就。不知道该对他说什么
0: 。尽管两次考上无数人梦寐以求的好大学，但橙子并不幸福。如今，他已经在新的大学里读到了大三，因为再一次的放弃了努力学习，他的成绩又到了中下游。在学校里，他总是独来独往，几乎只和高中以前的朋友联系。虽然退学的想法还是会冒出来，但是橙子知道自己不会再这么做了。等毕业之后，他想找一份轻松的工作。只需要他干一些很机械的活这样的工作很可能薪水不高。要说服父母，就会遇到很多的麻烦。毕竟，直到现在他都没有告诉父母，其实他并不想考研。也或许，他还是会遵照父母的期待，读研，然后找一份体面的工作。这似乎是那条最轻易能迈进去的轨道
1: 。现在。我就每天上上课，然后回到宿舍就做做作业，像是在等着毕业吧。但我也不知道毕业之后要做什么。我呃应该会享受在一些规训下做一些机械的事情，这可能就像高中吧，就是你被强压着做一些事情，然后你可以在很少的闲暇时间自己去。找乐子的这样，然后我感觉我可能在机械的工作中，甚至会做的比别人好一点。有时候会感觉自己这样特别悲哀，但是但是我不知道为什么我是这么一个人他、啊、应该还是跟小时候从小到大的经历有关吧。如果说人是在一个盒子里的话，我小时候应该是六个面都在挤着我的那种盒子。他会给你一个力，让你去做什么。但是当你去到一个非常宽阔的空间里的时候，你就很难找到那个能给你力的东西了。就可能我还得找一找吧，说不定你就找到了。
0: 你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计孙泽宇，实习生曹一涵。感谢你的收听，咱们下期再见。